0: Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het stormt. Acht walvissen spoelen aan en een jonge ambitieuze journaliste ruikt een primeur. Redactie-intriges, een jemenitische asielzoeker... die toevallig weet hoe je die beesten vlot trekt. En iemand die uit Guantanamo Bay is ontslagen. Allemaal elementen in het nieuwe boek. De walvishoeder van Rob Campus die tegenover mij zit... Het gaat razendsnel de ontwikkeling in deze boek: snelheid: het past bij Campus. Ooit en misschien nog steeds wel, wilde hij Formule 1 kampioen worden, maar het liep allemaal anders. Schrijver is hij, comedian, presentator, bekend van de Reunie, Campus zoekt vrienden en vele programma's rond de autosport. Rom Campus is geboren in 1960. Welkom, wat leuk dat je er bent.
1: Heel leuk om hier te zijn.
0: Wat, wat was het vertrekpunt eigenlijk? Wat was het, het, het berichtje of de anekdote? Of de gedachten waarmee je vertrok in dit boek. Drie
1: jaar geleden stond er een ingezonden brief in de Volkskrant... met daarboven de man in het oranje, volgens mij... Uh, kon het niet, ik heb het niet meer terug kunnen vinden. dus ik, Dit is even uit mijn herinnering. En dat was een ingezonden brief van een gevangene in Guantanamo Bay. Die zei, ik ben onschuldig. Uh, dat is ook, heeft de Amerikaanse overheid ook verklaard. Ik ben uh, zelfs niet aangeklaagd. Ik ben ongevaarlijk. Ik wil heel graag naar Nederland. Want ik kan niet terug naar Nie Jemen. En uh, ik zal bij jullie niet eens opvallen. Want ik loop hier al in het oranje. Dus op Koningsdag kan ik er zo tussen. Toen dacht ik... Je zal er maar 15 jaar vastzitten en nog zoveel gevoel voor humor hebben. Wat moet dat? Wat moet zo'n man? Want als ik 15 jaar ten onrechte gevangen zit, dan haat ik alles en iedereen, vrees ik. Dan zou ik inderdaad misschien wel terrorist worden. En to, toen ben ik me daar gaan verdiepen. En toen dacht ik: Goh, wat spannend om dan te vertellen hoe zo iemand uh, dan nu overleeft. Maar tot mijn verbazing. Uh, weigerde Rutte om die mensen toe te laten. Terwijl alle andere landen om ons heen hebben er een aantal uh, opgenomen.
0: Omdat hij toch een beetje dacht van ja, maar ja, ik weet het niet. Ja, Want het, het, het officiële verhaal is dan na zoveel jaar... van hij werd, werd op een dag van straat geplukt of, of ergens uh, uit, uit een rots gesleurd... En, en... Ja, Hij wat, blijkt wat, niks te hebben gedaan.
1: Nou, wat er gebeurd is, er zijn heel veel... Uh, na 9-11 zijn er heel veel mensen toen Al-Qaeda zeg maar, aan de macht kwam. In Afghanistan zo zijn er heel veel moslims. Die zijn naar Pakistan gevlucht. En dan werden ze gewoon opgewacht door milities. Die kregen 5.000 euro van de Amerikaanse overheid... voor elke terrorist die zij oppakte. Dus die hebben gewoon 750 jongeren, vaak 17, 18 jaar... gewoon opgepakt, op een vrachtwagen gezet. En de Amerikanen dachten, mooi, we hebben er 750. Guantanamo Bay, 15 jaar niks meer aan gedaan, Gemarkt totdat ze bekenden wat er niet te bekennen viel. Um, dus die mensen zijn volstrekt onschuldig. Daar is ook geen enkele twijfel over. Maar ze zijn zelfs ongevaarlijk volgens Amerikaanse justitie en defensie. Nou, als die het zeggen, <lacht> dan zal het wel.
0: Dan zal het wel waar zijn. Die mensen willen alleen maar rust.
1: Ja, precies. Dat is exact, want die ik heb, willen ik gewoon heb er, geen gezeur meer. Nee, ik heb me er erin verdiept. Er is een hele mooie documentaire uh, op YouTube, kan je me vinden. Uh, volgens mij zelfs van een... Uh, een, man, een Engelsman van India's afkomst, die had twee paspoorten... raakte er één kwijt, werd gejat door een terrorist, dat paspoort. Maar in plaats van de terrorist oppakte, pakte ze hem op. Gewoon zonder proces, hup, naar Bay, Ik geloof dat hij acht jaar gezeten heeft. Toen pas kreeg Engeland hem vrij, wisten ze pas dat hij er zat. Die man had daar vriendschap gesloten met zijn sipier... die natuurlijk ook wel doorhad van, wacht even, deze man hoort hier niet. En die hebben elkaar na de hand opgezocht... En daar was alleen maar vergeving. Er zat geen, er zat geen kwaad bij, bij die Engelse, Engelsman van India's afkomst. Toen dacht ik, wat een ongelofelijke uh, flexibiliteit moet je hebben... om dat te kunnen.
0: Dat je dan geen wrok koestert. Nou. Dat je dan niet afgaat.
1: Nou, ja. Ja. Dus ik dacht... Uh, en dat, ik, ik heb veel gelezen over mensen die ook gegijzeld zijn. En het schijnt dat als je veel gevoel voor zelfspot hebt dat je de beste kans hebt om er gezond vanaf te komen. Toen dacht ik, wat, dat is een hele interessante figuur, zo iemand. Uh, alleen, hoe zullen wij naar zo iemand kijken? En, en mijn premisse was, ik dacht, oké... Okay, uh, de Nederlandse regering heeft dat heel hooghartig geweigerd. Maar misschien zijn er wel een stuk of vijf... Uh, met een nieuwe identiteit horen we nooit meer wat van. En toen dacht ik, maar als dat uitlekt... dan hebben uh, Geert Wilders en Harry Baudet natuurlijk uh, vrij spel in dit land... Dus daar zal de overheid alles aan doen om dat te voorkomen.
0: En dat was een gegeven in het boek. Je hebt nog ja. een ander personage. Een jonge ambitieuze journaliste van een krant genaamd Het Laatste Nieuws. Die, uh, ja, die is eigenlijk een beetje tegenovergestelde. Die is helemaal niet zo uh, zen. Die nee, heeft, helemaal die, niet. Nee. Die heeft het ego niet onder controle. Het ego dat controleert haar.
1: Oh, dat is mooi gezegd. Ja. ja, zeker, ja. Ja, ze dus is heel opstandig is heel idealistisch, heel veel uh, uh, gevoel voor onrecht. Uh, en daar komt ze voortdurend mee in de problemen met, uh, met haar meerdere... met alles en iedereen, met haar ouders, met haar vriendinnen. Uh, maar dat is, ook, dat is ook meteen de reden waarom zij uh, dit verhaal op het spoor komt. Want iemand die uh, ja, uh, tegen alles ingaat, gaat zijn eigen weg. En die komt op paden waar niemand komt...
0: Een ego en een beetje dwarsheid, dat zijn op zich goede eigenschappen voor journalisten. Want je, want je moet gedreven zijn om dat verhaal te krijgen. Die ambitie moet je hebben. Ja. En je moet je niet laten afwimpelen als iemand zegt, hè, Jee, daar zit niks.
1: Nee, ja. ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ik moet, ik, ik moet ineens denken aan. Uh, ik zat gisteren naar Argos te luisteren. Dat programma, waanzinnig mooi radioprogramma op uh, de zaterdagmiddag.
0: De onderzoeksjournalisten.
1: Ja, en dat was nu... Sanne, ik weet dat de voornaam Sanne is. En die heeft gewoon een jaar lang onderzoek gedaan naar uh, sectes waarin kinderen seksueel misbruikt worden in Nederland. Niemand geloofde haar.
0: Sanne Terlinge was dat.
1: Sanne Terlinge, uiteraard. Ja, je hebt gelijk. Dan denk ik, dan moet je zo, dat vind ik zo moedig. Want uiteindelijk heeft. Als je, die, als je dat radioprogramma, die podcast luistert, dan denk je. Dit is overweldigend bewijs dat het wel bestaat in Nederland, in een of andere secte waarin kinderen misbruikt worden. Maar je moet zo, zo moedig zijn. En zo tegen de stroom indurf te gaan om dat vol te houden. Want je, iedereen je voor gek als je ermee aankomt.
0: Op een zeker ogenblik gaat jouw personage naar voorschoten. Jij komt zelf uit Wassenaar. Nou, dat ligt al een beetje bij elkaar in de buurt. Zit aan tafel bij haar ouders en denkt, zo ga ik dus niet leven. Altijd maar binnen de lijnen kleuren, altijd maar het compromis aangaan. Jezelf een beetje terzijde schuiven. Ze walgt van de burgerlijkheid van die ouders. Ze wil eigenlijk iets groters en meeslependers. En toen dacht ik, zoals Flaubert dacht, Madame Bovary, c'est moi op campus, deze <laughs> maaike, c'est moi. Het gaat over jou. Uh,
1: Jazeker, ja. 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 ja, ik wilde heel graag... Uh, ik weet niet meer wie het was, maar er was een vrouw... die mij naar mijn vorige boek schreef... ja, de hoofdpersoon is allemaal weer mannen in jouw boeken. Toen dacht ik, nou ja, hallo, ik ben een man, natuurlijk. <laughs> en toen dacht ik, okay, mijn volgende boek ga ik expres... ga ik over een vrouw schrijven, maar dat...
0: Je hebt er wel wat eigenschappen van jezelf gegeven.
1: Ja, omdat, omdat uiteindelijk... Een boek moet over jezelf gaan. Dat, je, je kan, dat was ook mijn opdracht aan mezelf. Om. Ik wil het verhaal heel ver bij mezelf vandaan gooien. Maar uiteindelijk moet ik me wel kunnen inleven in die personages. Anders heb ik ook geen zin om het te schrijven. En uh, de, ja, de, de scènes met, uh, met haar vader en haar moeder... dat is wel heel erg mijn familia. Ja.
0: Is zo ooit goed gekomen met je ouders?
1: <kijkt> nou, uh, ja, ja, zeker... Uh, ja, dat is heel lastig om te zeggen. Omdat mijn moeder, die zit nu in een verzorgingshuis. Dus dat is een heel lastige tijd. En uh, zij, is, uh, nou, zij heeft alles, behalve corona.
0: Verder, verder de hele medische die opgelopen.
1: Echt alles, alles, alles. Dus dat gaat ook niet heel lang meer duren. Onder andere dementie. En het rare is dat mijn moeder daardoor enorm veel zachter geworden is. Zowel lijfelijk... Uh, in, in knuffelen. Als in dankbaarheid. En het is een hele vrolijke, opgewekte vrouw. Die, want, ja, het is onvoorstelbaar hoe ziek ze is. En uh, ik, ik nam haar stiekem mee naar het, uh, naar het strand uh, vorige week. omdat ze uit het ziekenhuis kwam. Ik moest, natuurlijk inleven, ik moest haar inleveren bij het verzorgingshuis. Dus ik mocht haar al even uh, naast <lacht> me hebben. Toen dacht ik: ja, dat kwartier aan het strand. wie, wie, gaat, dat, wie gaat dat merken? op een bankje, niemand in de buurt, ijsje erbij. en Mijn moeder zei, nou, nou zou niet eens denken dat je ziek bent... Hè, als je hier nu zo zit. Toen dacht ik, jeetje, ben je 91 doodziek... je hebt misschien een paar maanden te leven. Als je zo kan leven, ja, daar heb ik heel veel respect voor... en uh, komt er komt ook heel veel liefde weer terug. Als je zo iemand dan uiteindelijk... Uh, we doen het met zo'n klein groepje, die mantelzorg... en dan merk je dat, uh, ja, als je dat maar gewoon doet... Een beetje, een beetje van ja, ja, je doet het omdat het moet. Maar dan dat wordt op een hele, hele indirecte manier komt er een prachtige beloning voor terug.
0: Krijg je dan ook op je falie als je er weer inlevert. Bij het, bij het verzorgingshuis. Nee, ik, en en het. Ik,
1: ik had het niet moeten zeggen, want ik zei ja, zonder files en kreeg er niet mee. <lacht> en, en ik kan me ook voorstellen,
0: want de maar etage... het is een mooi dierbaar moment voor jou.
1: Ja, maar ik wil geen andere mensen in gevaar brengen. En de etage boven haar zijn er geloof ik twintig overleden. Dus dit is gewoon een Er ramp. staat
0: wel wat op het spel, ja.
1: Ja, dus ik heb er ook wel op een bankje gezet. Ik heb de auto geparkeerd. Ik heb er een bankje gezet ben niemand in de buurt. Ik ben zelf een ijsje gaan halen. Zij was getest in het ziekenhuis dat ze geen corona heeft. Dus, uh, nou ja, ik, ik, ik heb ook geen corona voor zover ik weet. Dus ik dacht, ja, ja ik, ik moest erop. Ik moest erop halen. Dus ik kon, ik kon ook niet heel veel anders. Ze dus ik kon niet achterin zitten. Die dus denk ja, nou die regel hebben we dan nog geschonden. Dan deze ook nog maar. Maar, uh, nee, ik kreeg helemaal niet mijn falie. nee. Nee, die mensen zeiden, nee joh, is goed.
0: Hoe was, hoe was dat vroeger? Toen, toen je nog wat meer de jonge man was die wilde uitbreken... en dacht, ik ga wel groot en meeslepend leven. Ja. Toen je ouders nog
1: uh, ouders vonden het het energieker niks. in de wedstrijd zaten. <lacht> <lacht> energieker in de wedstrijd, goed gezegd. Uh, ja, de, met mijn vader heb ik gewoon twintig uh, jaar ruzie gehad.
0: Altijd? Uh, ja. Nee. Of, of was het een soort voortsluimerende veenbrand?
1: Nee, 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 nee. Tot, tot, tot mijn zestiende of zo uh, waren we heel, heel close. Mijn vader die had een eigen tafeltennisvereniging... waar wij samen in speelden.
0: Ja, je mag geen pingpong zeggen, toch? Nee. Nee? Mag van mag geen pingpong zeggen, hoor.
1: Maar toen uh, niet... Maar dat, daar, en daar gingen we heel Zuid-Holland mee af. En daar waren we Zuid-Hollands kampioen, weet ik veel, samen. En dat was ontzettend leuk. Totdat ik besloot uh, om uh, autocoureur, cabaretier, schrijver... alles te worden wat hij vervoeide. En hij had zich de, zijn hele leven lang de pleurs gewerkt... om ervoor te zorgen dat zijn kinderen konden gaan studeren. En mijn broer die, uh, die ging na een jaar van de TU af... omdat hij dat net, net niet trok. Maar ging HTS doen, heel goed, prima. Ja, keurig. Ja, maar dat was toch misschien toch een teleurstelling. En ik had allemaal zeven, en achters en negens voor mij het examen. En ik zei, ik ga helemaal niet studeren, ik had toneel op. Nou, dat was het huis te klein. En toen hebben we elkaar ook echt heel lang niet gezien... of alleen maar met, nou ja, zoals dat een boek, weet je met, met heel veel cynisme en heel veel hardheid um, ja, bestookt eigenlijk.
0: Want, en, want je vader heeft zijn hele leven bij, bij de posterijen gewerkt, bij de ja, PTT.
1: Ja, en dat was verbitterd, weet je, hij heeft heel veel carrière gemaakt en uh, toen op een gegeven moment werd, kwam er een soort volksverhuizing... van de PTT van het hoofdkantoor naar Groningen.
0: Oh ja, dat weet ik nog wie, in de jaren tachtig.
1: Ja, dat ging uiteindelijk niet door. Maar wie niet mee wilde, die werd gewoon uh, met vervroegd pensioen gestuurd. En toen, toen was het helemaal verbitterd. Hij zei tegen mij altijd van Rob, je moet een vaste baan ambtenaar worden. En dan, <laughs>
0: dan, dan, dan is je, is je kostje gekocht. Ja,
1: ja, en toen bleek dat dat zelfs voor hem niet eens gold. En toen heb ik hem natuurlijk heel hard uitgelachen.
0: Maar dan snap ik ook wel waarom jij dacht... ik ga het niet degelijk doen. Ik ga niet dat degelijke nee. pad af.
1: Ja, maar dat, dat... Want ik vond mijn ouders wel avontuurlijk. Weet je, ze hadden... Uh, al gingen we alleen op de brommer... Ze hadden nog geen auto en geen geld om naar het buitenland te gaan. Dan uh, weet ik wel dat we naar Kastricum uh, gingen op de Brommer. Dat is gewoon anderhalf uur in de regen, in de storm op de Brommer. Want er was de pingang aangespoeld. Dat was een schip. Een of andere containerschip lag dan op het strand. En dan gingen we daar kijken. Dat vond ik heel avontuurlijk. Of als er... Uh, uh, ja, uh, ja het, gewoon, gewoon rare uitjes. Weet je? Dat, maar dus, dus nee, dat was het niet. Nee, maar ja... Ik heb dat ook wel eens gedacht, waarom, waarom, waarom wil je groot en meeslepend leven? En waarom denk je dat dat voor jou is weggelegd? Dat is natuurlijk ook heel, uh, het is heel hooghartig. Om dat te denken dat dat wel voor jou is weggelegd... en niet voor al die anderen die dat misschien ook dromen.
0: Het is wel goed dat je het gedacht hebt.
1: Ja, ja ik was toen ik, toen ik een jaar of acht was... De, uh, dacht ik eventjes dat ik de nieuwe Jezus Christus was. Omdat een godsdienstleraar op school had gezegd... dat hij op aarde terug zou komen... in de vorm van een heel gewoon jongetje of meisje. En mijn vader zei elke avond tegen mij... Je moet je echt niks verbeelden, jij bent echt een heel gewoon jongetje. Toen dacht ik, nou, misschien ben ik de nieuwe Jezus. Misschien Christus ben ik dan
0: storm. wel die, die, die Jezus. Ja, totdat heel er een grappig. ander
1: jongetje naar me toe kwam en zei... mag ik iets opbiechten, ik denk dat ik de nieuwe Jezus ben. Toen dacht ik, nou, dat is ja, één te veel. Maar ik wilde ook Batman en Robin worden. En autocoureur en... En Toon Hermans en Willem Ruijs, weet je, waar het allemaal...
0: Je leven niet ongezien voorbij laten gaan.
1: Ja. Ja, dat sowieso, leven. Vooral leven ook, bestaan. Ja, ook iets natuurlijk met aandacht. Weet je, als je aandacht hebt, dan besta je. Al... Dat is ook wel lekker, ja. we flauwekul natuurlijk al achteraf. Maar, maar jij
0: groeide op in Wassenaar, terwijl... Ja, de PTT, ik weet niet hoe dat, hoe dat toen zat, maar... Het was ook weer niet zo dat, het, dat je dan een grote villa had... en een oprijlaan en een, een Bentley als de rest van de straat.
1: Nee, wij, wij woonden boven het postkantoor in de villawijk, de Kiviet. Dus er was één zo'n villa verbouwd tot postkantoor en telefooncentrale. En dan woonden wij op de twee bovenste thuis bovenste in de zolder. Dus voor het oog van het dorp... want het was dan even ook een best een arm dorp... woonden wij heel rijk, ook al hadden we geen auto... Maar voor het oog voor de buurt waren wij natuurlijk gewoon ambtenaarkinderen. Dus wij mochten niet op tennis of op hockey of op golf. of naar golf. We mochten de ballen rapen en dat mochten we. Dus ik, had er, ik heb er wel een soort... Nu niet meer hoor, maar ik heb er een soort haat-liefde verhouding met rijk overgehouden. Dat ik net zo rijk wilde ze zijn, maar niet zo worden als zij.
0: En nu denk ik ja... Hoe belangrijk was het? Maar nou ja, in, in zo'n klas maakt dat uit. Status is, is dan toch wel een groot gegeven. Ja...
1: Ja, nou, nee, het is vooral nergens bij willen horen. En ook ner gewoon nergens, bij horen. nergens bij willen horen. maar Ik wil overal bij horen. Maar ik komen dat je nergens bij hoort. En uiteindelijk word je daar heel onafhankelijk van. Uiteindelijk denk je, nou ja, dan niet. Je, ja, als je niet binnen mag spelen bij de vriendjes aan de overkant. Omdat, uh, omdat dan, dan je niet... Dan zeg
0: je, dan hoeft het ook eigenlijk niet. Nee, dan, dat dan maar je zit. in de
1: regen buiten spelen. Ja, dag. Ik en in het dorp zeiden ze, ja, je hebt, er komt de kievies rot op.
0: Ik ken die wijk wel en ik, ik, ik fietste daar wel eens doorheen toen ik jonger was. En Ik zat in Den Haag op school en dan ging ik met de Brommer een reek soms om om langs die mooie kasten van huizen te gaan. En als je dan zo 17 bent, denk je nou, het kan nog. Het is toch helemaal niet gezegd dat ik niet ooit in zo'n kast van een huis zal wonen nee, denk met zo'n auto. Wat verdient, Pieter? Nou, bij de <lacht> VPRO denk ik dat je, dat je nog niet eens de tuinman zou kunnen inhuren voor een half uur. Maar... Dan komt er een punt in je leven en dat is heel ongemerkt dat je ineens denkt: ja, het gaat gewoon, het zou niet eens meer lukken. Als dus dat je grote plan was. Ja. En sommige mensen worden dan een beetje boos of verongelijkt. Of dat is een van de, de momenten waarin je in je leven voorbij gaat dat een hoop dingen eigenlijk niet meer gaan gebeuren. Dat je dat wel weet.
1: Ja, toevallig ik gisteren met mijn zoon, toen ik terugkwam van mijn moeder, even de door. Mijn moeder ligt in, in Den Haag in een verzorgingshuis of zit. Het is ik die grote huizen. Ik zou doodongelukkig worden in die grote villa's. Verschrikkelijk. Ik, ik heb nu net mijn huis verkocht... en ik wil kleiner wonen. Ik wil... Wat, wat moet je met die... die met zo'n kast. Het is alleen maar status. Het punt is, je kan elkaar ook ontlopen. Dus als je ruzie hebt... dan hoef je het ook niet uit te praten. Het is heel
0: slecht. Slecht voor het huwelijk, omdat je te veel ruimte hebt... om ja, elkaar te ontlopen. Ja, slecht voor je, je, met je kinderen ja.
1: ook. Te, tuurlijk, ik, kijk, groot huis met een piano... Heel fijn. En een kamer waar mijn race simulator kan staan. Is ook prima, maar dan heb je aan 120 vierkante meter ben je, kom je een
0: hele eind hoor. Maar, maar jij zit op je veertigste en, en daar heb je een programma en een theaterprogramma en een boek over gemaakt. In, in een caravan. Ja. Wa waar het een beetje koud was en waar de ruiten besloegen. En waar, waar het ook nog een klein beetje lekte. Ja, die was niet goed, die
1: caravan. Maar daarna had. Een
0: muizenkeuteltje hier en daar. Nee, geen gas, geen licht, geen
1: water, geen wc. En min 15 buiten. Dat was het eerste winter dat het weer even tien jaar geleden... dat het weer echt, echt vroor. En dan buiten scheiden in die sneeuw. Dat is verschrikkelijk En dan s ochtends wakker worden... en dan merken dat je oren uh, pijn doen... <laughs> omdat die boven de dekens hebben gelegen. Nou, op een gegeven moment, ik weet nog dat we met de reunie zei... onze producer Ineke Moen, die zei... Ja, Rob, ja, je gaat wel naar een land... het is allemaal niet zo luxe. Ik zei, waar gaan we heen? Somalië. Senegal, Senegal. En ja, dan zit je in een hutje. En ja, er is wel stromend water, maar dan moet je wat hutje uit. Stromend water. Ik zeg, hoe koud is het Nou, moet wel een deken mee, want s'nachts kan het wel, ja, misschien wel 20 graden worden, maar. Ik dacht, jippie, ik mag naar Senegal. Toen kwam ik terug, toen dacht ik, volgens mij wordt het tijd om die kerven te verruilen voor een gewoon huis.
0: Wat ik het meest wonderlijke vind, is dat, dan, dan, dan raak je toch een beetje de bodem van je leven. Zeker. Zo, je zit daar met. met... Plastic tassen eruit gegooid, et cetera. En je hebt dat met, met humor en zelfspot benaderd. Je, je hebt er eigenlijk ook dingen van gemaakt. Ja. Ja, een tv-programma bijvoorbeeld en een boek.
1: Ja, en, en, en een en avontuur allemaal, vooral.
0: allemaal in vrolijkheid.
1: Nou, nee, niet allemaal in vrolijkheid.
0: Voor Gap, mij als publiek, ja sorry dat ik het zeg, was het vrolijk.
1: Ja, het was vrolijk ellende.
0: Het was een ellende waar ik om
1: Mijn kinderen hebben het er nog steeds over. Dat we dan gingen spoor zoeken in de sneeuw. Dan had ik ergens een doos tekenpotloden verstopt. En een schatkaart getekend. En dan de hoeken afgebrand aan het gasfornuisje wat er dan nog was. Zo'n groot gasdingetje. En dan gingen we dat met een zaklamp s'nachts zoeken. En dan kwamen we vossen tegen. Misschien heb ik dat wel van mijn moeder. weet je, Van het leven avontuur maken. Ook al... Ook al is het einde in zicht.
0: Had je niet het idee, ik heb het helemaal verkloot nu?
1: Ja, nou, Ik heb het ook verkloot. Ik vind als je huwelijk mislukt, heb je in ieder geval iets verkloot.
0: Nou, je hebt het ook allebei verkloot. En uiteindelijk ja. verkloot iedereen wel eens iets. Dus ik, ik, ik zou daar milder over oordelen, toch?
1: Ja, ik ben er ook wel. Ik, het is tien jaar geleden, dus ik ben er ook wel milder over geworden. Um, <tosses> nee, waar, wat, wat, je, wat ik mezelf kwalijk neem, is dat dat je misschien dat ik te lang niet eerlijk ben geweest tegen mezelf. Weet je, dat je zo'n huwelijk langer in stand, of een relatie langer in stand houdt... gewoon dat je bang bent om alleen te zijn. Of bang voor de mislukking, of bang voor de leegte. En dan denk je, ja maar op spring dan in dat diepe... want uiteindelijk als je springt valt het 100% mee. Dat is het natuurlijk vaak. Wat je je, als je, als was het diepe dan, in, in dit geval? Nou, de geborgenheid, dat mis ik nog steeds. Ik, heb geen, ik woon niet samen. Ik vind uh, thuiskomen in een leeg huis... als mijn zoon bij zijn moeder of inmiddels bij zijn vriendinnetje is... Dan denk ik, wat hebben we daar nou aan? Dat was helemaal niet de bedoeling van het leven. De bedoeling was thuiskomen met een heel gezinnetje... en dat er iemand anders kookt... in plaats van dat ik nog even naar de supermarkt moet... om uh, half acht na een uitzending... en denk, oh ja, even geen magnetronmaaltijd. maaltijd. Even nou echt koken, want anders wordt het leven helemaal zo sneu.
0: Oh, je bedoelt dat je jezelf verwijt dat je dat niet echt aandurfde te gaan destijds?
1: Ja, ja. Ik weet niet meer wat je vraag was.
0: <laughs> nou, volgens, volgens mij komen we ergens. Want, want dit is, dit is een, een beetje zoals door de keyfit fietsen. En de gedachte van, van shit, ik ben 40, het gaat allemaal niet meer gebeuren. Dat kan je twee kanten op redeneren. Ja. Jij noemde het een midlife-crisis.
1: Ja, of andere mensen noemden dat. Er was een psycholoog tegen mij zei... Rob, een crisis bestaat helemaal niet. Om de 10, 12 jaar kom je in je leven op een kruispunt. En ben je in paniek. Omdat je denkt, als ik nu niet een rigoureuze beslissing neem dan gaat het helemaal fout. Dat heb je ook als je van de universiteit komt en denkt... nou, nou ben ik meester in de rechten, maar wat wou ik ook alweer? En als ik nu bij een advocatenkantoor ga werken... dan kom ik daar nooit meer weg en dan word ik ongelukkig... en kan ik alleen nog maar een vrouw krijgen die het heel belangrijk vindt... en die ook niet wil dat ik ontslag neem. Nou, zo'n crisis heb je om de 10, 12 jaar. Dus alleen, ja, als je dat niet onder ogen durft te zien... gaan mensen natuurlijk hele rare dingen doen. Die gaan uit een motorfietsen en dan... Door Amerika crossen en dan daarna komen ze weer terug en denken: ja,
0: en nu? En nu? Je vader zei, dat schreef je in het boek, dat, dat sommige mannen altijd maar jongens willen blijven. En dat bedoelde hij helemaal niet positief. Ik bedoelde hij zeker niet positief. Het was voor hem niet een soort vooruitzicht van, van: dat moet je doen. Maar eigenlijk vind ik dat juist wel charmant. Mannen die een beetje jongen blijven. Ja. Uh...
1: Nou, kijk, ik vind het leven een reis. En dat moet wel een beetje een leuke reis zijn. Een beetje een avontuurlijke reis zijn. Ik hoef niet meer... Uh, ik heb vorig jaar op Le Mans gereden. Nou, mijn droom op dat vlak, weet je dat ik, ik heb allemaal hele domme dingen gedaan. Ik had al tien keer dood moeten zijn. Dus in die zin ben ik wel een beetje bedaard. Maar uh, je kan zoveel spannende dingen... en dingen beleven voor het eerst doen. Dat ik... Ik snap soms mensen niet die, uh, die alleen maar de gebaande paden gaan. Ik, weet, ik, had, ik ging afgelopen zomer was het met mijn zoon duiken. En Mees was toen zestien. En mijn droom was twintig jaar geleden of zo... toen ik zelf leerde duiken. Van later, als mijn als kinderen heb, 30 jaar geleden denk ik... dan ga ik ze leren duiken, weet je, dan neem ik ze aan de hand mee. Nou, hij had met zijn moeder op een andere vakantie al zelfs een advanced gehaald... Ik had tien jaar niet meer gedoken. Ik had geen klootzin meer. Ik, eigenlijk, ik weet niet eens meer hoe die kranen moeten. En hij moest het mij leren. Tenminste, leren hij moest het mij weer even uitleggen. Dus hij nam mij de hand mee onder water. Ik vond het ongelooflijk spannend. Hè? Ik heb al meer dan honderd keer gedoken. Ik had het prima. En toen dacht ik, wat heerlijk. Avond, ineens heb je weer een avontuur in het leven. Weer iets nieuws, dan sta je weer aan. Ja, en je gaat tien meter diep. Weet je, dat is allemaal helemaal niet spannend. En je bent... Nee, ik ben vijf minuten onder water en... Uh, pff, weet je, wat is het? Is maar als je, dat nooit, als je nooit jezelf een schop onder je hol verkoopt... dan, sta je, dan, dan, ja, dan houdt het leven al op als je veertig bent. Dat is toch zo zonde?
0: Want je wordt, je wordt zestig dit jaar.
1: Ja. ja, dat is ook wel heel oud, hè?
0: <laughs> ja, het, klinkt, het klinkt ineens ouder dan, dan de man die tegenover mij zit. Ja, ja.
1: Maar misschien is dat het nieuwe zestig.
0: Ja joh, weet ik, je, moet, je, moet, je kan op zo'n getal je helemaal blind staren... maar dat kan je ook natuurlijk lekker niet doen.
1: Nou, ik denk wel dat er een aantal dingen zijn... die je op je zeventigste niet meer kan. Gewoon fysiek niet. Als ik nu met Bo en mijn oudste zo'n gewiel wielrennen... en dan komt een vierdukje aan en zegt... chop, 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 en weg is meneer en Dan denk ik, hè? Dat was gisteren, was dat nog andersom?
0: Hoe zien ze jou als een, als een, als een vriend, een leeftijd genoot? Of als... Uh, toch als een oude man? Nou... Of zo?
1: Uh, een oude heer. Ik zat net nog thuis, kreeg een, kaart, ik een kaartje uit te pakken. Uh, voor vaderdag kwam ik weer tegen. Er stond op voor die kale die altijd de debiel doet. <lacht> dus ja, dat zal het wel ongeveer zijn.
0: Zo zullen ze het wel zien. Ja. Want je kreeg op een zeker ogenblik nog een dochter er, erbij. Zeker. En dat, dat, nou ja, dat, dat werd allemaal heel breed uitgemeten in de roddelpers, omdat dat uh, allemaal niet gepland was. En dat moet, je, dat moet je dan ook met je kinderen bespreken op een zeker ogenblik?
1: Ja, maar ze gaan mee als ik haar bezoek. Dus, uh, nou, ja, dat bespreken met hun was niet, dat was niet de ramp.
0: Wat als wel de ramp?
1: Nou, dat vind ik heel lastig om te vertellen. Omdat om, het
0: pijnlijk is, omdat er nu ook een, een kind is in je leven die
1: dat... Uh, nee, nee, ik, ja, het is zeker pijnlijk. Maar ik vind, ik vind het nooit erg om over pijnlijke dingen te spreken... Uh, maar omdat alles wat ik erover zeg repercussies kan hebben voor mij en mijn dochtertje. En dat dat omdat moet het toch een doen. soort
0: zaak is eigenlijk, in zekere zin. Ja. Ja. Dat is, dat, dat is wel interessant, eigenlijk. Want je zei: je gaat het diepe in duikend, want je moet jezelf een schop onder de hol geven af en toe. Maar soms geeft het leven je ook gewoon een schop onder de hol. Zeker. Dan doe je het helemaal niet zelf. Dan gebeurt er iets heel groots in je leven... wat je totaal niet had voorzien. Ja. En dan staat de boel heel erg op scherp.
1: Ja, en het rare is... Ik weet niet of dat een kunst is... of dat het me gewoon uh, aankomt waaien. Maar ook uit dat het... Als je, die caravan was niet het meest ellendige moment in mijn leven. Dat was die periode toen ik gestolkt werd en beschuldigd werd van allerlei dingen... en ik midden in rechtszaken zat. Dat was het zwartste periode van mijn leven.
0: En dat ook nog in, in het publieke vizier?
1: Zeker. Mijn carrière werd erdoor bedreigd. Maar mijn gezondheid werd erdoor bedreigd... en de gezondheid van mijn kinderen. Dus dat was... zwarter dan zwart kan je niet hebben. Maar um, het rare is dat daar... uiteindelijk kwam er iets heel moois uit te voorschijn omdat er, uh, ik, ik, sorry ik kan daar niet uh, in de openbaarheid heel veel over zeggen. Maar omdat er een paar mensen initiatieven hebben genomen. Om daar iets moois uit te laten groeien. En dat het gelukt is. Waardoor ik een ontzettend lief dochtertje heb die ik regel met, met zeer grote regelmaat zie. En daarvoor hebben a, een aantal mensen uh, buiten mijn omgeving iets heel grootmoedigs voor moeten doen. Nou, dat dat is een klein wonder dat zoiets daaruit voort kan komen. Want je kan, je kan ook allemaal voor de rest van je leven in bitterheid... en nooit vergeven en allemaal denken, jij hebt mij dit aan gedaan... of dit is mij overkomen, oh, wat ben ik een slachtoffer. Ja, dan kan je heel zuur en bitter worden.
0: Dat lijkt me niet jouw aard. Dat, dat valt me eigenlijk de hele tijd op. Dat als je praat over, over het aftakelen van je moeder... of als je praat over, over nou ja, ja, zitten in een koude kerf. het is bijna met een soort vrolijkheid. Het is alsof een soort grimlach in je gezicht die er maar niet vanaf gaat. Net was die glimlach heel even weg... maar dat, dat optimisme, dat, dat zie ik toch wel steeds er doorheen komen.
1: Ja maar, ja, maar dat is niet een... Kijk, als dat gespeeld zou zijn... Weet je, als het jezelf voorhoudt van... want anders is het niet te doen... dat hou je niet zo'n zestig vol, denk ik.
0: Nee, dan, dan valt die glimlach er wel vanaf op een zeker punt. Ja,
1: nou ja, kijk, toen ik in die caravan zat... Toen heb ik echt in een kerk, op een gegeven moment, ik dacht, nou,
0: mijn leven is naar de kloten. Weet je,
1: daar de, de, de gaat de roddelpest achterkomen. Die, die, die zag ik met die lenzen voor mijn gevoel in elk bosje liggen. Terwijl ik ergens in de sneeuw aan het scheiden ben. <lacht> nou, Ze komt. hebben je. Ja, ja en dan uh, gooit de karomen eruit. Nou, weet je, je kan het allemaal in je fantasie voorspellen. En toen zat ik in een kroeg. En toen vroeg ik, nou, vrienden een vriend die vroeg, zijn ja, wat ga je nou met je leven doen? Terwijl ik deed, de reunie, ik had een hartstikke goede baan. Ging heel goed. <tus> En toen zei ik aan een baldadige... nou, dan word ik toch Formule 1-coureur. En uh, dat hoorde Tom Coronel. Die ik al van het kende. En die zei, Goh, wat stoer van jou... dat jij uh, bij je vrouw bent weggaan... en bent gewoon een beroepsautocoureur te worden. Dus ik zei, nou, het was, in de was het iets andersom. Hij zei, maar ik ga jou helpen. En die heeft ervoor gezorgd dat ik bij SEA terecht kon... en een jaar lang, op hun kosten, in heel Europa mocht gaan racen. Dus, ja... Ik, weet dan, ik kan niet heel goed zien wat nou mijn bijdrage erin is. Tuurlijk, dat ik dat in baldadigheid roep... Uh, en dat ik dat dan ook vervolgens ook ga doen... Dat is, dat is natuurlijk vrij debiel. Maar uiteindelijk is het Tom Coronel en die mensen bij Seat die mij een uh, leuke vent vinden... En, en, en de, dat er dan zijn doen.
0: zoveel mensen die zouden zeggen, nou joh, ik, ik ben nu al de veertig gepasseerd. Moet ik nou nog Formule 1 gaan rijden? Lief dat je het aanbiedt, maar dat is natuurlijk maar een, een ridicule uitspraak. Ja, Formule 1 is het ook niet geworden. Maar ik, nou ja, je bent een eind gekomen.
1: Maar, nou, het, het, uh, ik dacht dat dit het was. En toen, twee jaar geleden, ik ben wel allemaal een beetje doorgegroeid in van die snelle prototype auto wat op Le Mans rijdt, maar dan net eronder. En toen kwam ik twee jaar geleden bij Frits van Eert in de pits. Die, die race daar met zijn eigen team, van die hele grote, monsterlijke gele auto's. En uh, die zei, jongen, is dit niks voor jou? en Toen zei ik, Joh, ik ben te oud, ik ben 58, dit moeten we niet meer doen. En, ja, maar droom je er dan niet van? Ik zei, nou, nou niet meer. Toen zei hij, als jij niet meer droomt, moet je lekker in je kist gaan liggen, want dan is het leven voorbij. En toen kreeg ik me zo aan van, oké, okay, ik word even op mijn nummer gezet. zei, dus die gaat er maar over nadenken. Hoor ik, morgen je antwoord wel. En ik weet, ik ken Frits, want hij sponsort ook mijn stichting. Ik denk, als hij dat zegt, dan hangt er een consequentie aan. Dus ik denk, als ik nu zeg, ik droom er nog van, ik weet niet hoe, dan ben ik aan de beurt. En toen volgende dag, hij kwam direct naar me toe, we stapten de auto uit, helemaal bezweet, ze helemaal af. Hij zei, en hij erover nagedacht. Ik zei, ja Frits, ik droom er nog van. Prima, dan ga jij volgende jaar meedoen, dan krijg je mijn auto. En dat is heel veel geld. Zo'n auto is alleen al heel veel geld. Dat ben je er nog niet. En toen dacht ik ook, oh, 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 waarom zeg ik je nou toch weer ja tegen? Maar dan denk ik, ja, achteraf was het het mooiste raceavontuur uit mijn leven. Dus weet je, soms, moet je, soms komt er een trein voorbij... en dan kan je besluiten op het, op het perron te blijven staan. En soms moet je maar gewoon instappen en kijken waar die trein heen rijdt.
0: Je, je, noemde, je noemde de KRO, want je, je dacht... dan staan ze met een telelens... we gaan het zo over race hebben, hoor. want dat vind, vind ik ook nee, een heel ja, leuk nee, onderwerp. Je maar.
1: Nee, nee, maar,
0: nee maar toen, toen je zit zei, Zit ik een
1: keer in een literair programma... Gaan we het over... dan heb ik het over autosport.
0: Nee, ik vind autosport ook leuk. Maar, maar... maar je, je zei, dan, dan, dan zit ik buiten de kak... en dan staat er een paparazzo... en dan ziet de KRO dat. En die, die streven net naar een nieuw spiritueel imago. En dan <lacht> kan Rob Campus het veld ruimen bij die KRO. Maar jouw personage in je boek, die, die heeft op een zeker ogenblik allemaal intrige aan de hand. En het gaat op een aantal momenten in dat boek ook best wel over het kiezen voor het principe. Of het hebben van de grote bek, of je toch maar eventjes pragmatisch aan de leiding houden. En jij bent volgens mij bij de KRO uiteindelijk ook met een soort van mot weggegaan, toch? Zeker.
1: Ja, maar... Um,
0: nou. ik, ik meende daar ook weer zo'n zo persoonlijke inspiratie te zien.
1: Hmm, nou, dat was een optelsom van heel veel dingen. Uiteindelijk, uh, de karo zat toen heel zwaar weer. Ze moesten fuseren met de NCV. Dus alle portemonnee gingen dicht. Dat was bij de reënie al een aantal jaren aan de hand. Ik protesteerde er tegen De fel. <lacht> en uh, dat werd me te verstaan gegeven. Toen kon ik kiezen of een mond houden of op, op, op of, of meter. En toen dacht ik tenminste... De grote bek eigenlijk. Uh, ja, maar wel... Uh, uh, over, over iets waar ik achter stond. Namelijk, ik vond dat het programma verwaarloosd werd. Niet door de mensen die het maakten... maar uiteindelijk door, door een leiding die besloot... dat er geen geld meer naartoe moest. Of te veel afleveringen, seizoen. Uh, wat, wat, waar, waar mijn principe in het geding kwam was... dat uh, ik ging op een gegeven moment niet meer mee op de buitenland reizen. Nou, dat, dat vond ik op zich al heel erg. Maar ik moest er wel inspreken... Dus ik kreeg helemaal mensen gezegd, zat je wel lekker uh, in uh, Abu Dhabi? Terwijl ik dacht, nee, ik zat in Volendam meteen een vrouwtje te interviewen. En een onervaren uh, redacteur stelde de vragen. En jij sprak manier, ze in. Ja, en, dan... en op een manier dat ik dacht, ja, maar jongens, dat is niet wat ik zou hebben gevraagd. Dus ik zag het programma gewoon naar de kloot gaan. En ik dacht, als, als, als niet iemand nu halt roept... Dan ben ik straks de eerste... Mijn, mijn kop ligt op het hakblok natuurlijk. De presentator is degene die de foute vragen stelt. Ja, als ik ze inspreek. Dus dat was, dat was gewoon een inhoudelijk meningsverschil.
0: Heb je dan paniek als je, als je weggaat bij zo'n zo club... die jou toch, nou ja, veel gebracht heeft? Ik heb in mijn geheugen graven...
1: Ik weet dat ik heel opgelucht was. Want ik moest te veel afleveringen per jaar maken... op een manier die ik, niet meer, die ik echt gewoon niet meer wilde. Dus ik kreeg op een gegeven moment nog wel een aanbieding... maar die, daar heb ik gewoon een heel hooghartig nee tegen gezegd. Ik dacht, nou, er komt wel wat. Daarna kwam eigenlijk pas de paniek dat ik dacht... Komt er wel wat? Ja, nou, met name omdat... Uh, mijn manager Robin Goudsmit is juik, ja, dit is de kans om te laten zien... dat je het ook bij een commerciële omroep kan. Want... Bij de, bij de publieken lag alles dicht. Hè. Er werd enorm bezuinigd. Er uh, zaten heel veel andere presentatoren werkeloos thuis. Dus ze zei, en ik wist dat de commerciële omroepen mij graag wilden hebben. En ik dacht, ja, ik weet niet of ik daar thuis hoor. Dus dan heb ik een paar programma's gemaakt. Zowel bij RTL als bij SBS. Met wisselend succes. Bij SBS heb ik een heel mooi programma gemaakt. Nog, uh, uh, mijn laatste keer van mensen die nog een half jaar of ongeveer te leven hadden... En die heb ik heel intensief gevolgd. En toen mocht ik echt, kreeg ik echt de vrije hand om het op mijn manier te doen. Maar de, daar was een enorme koers o, o, om de andere maand zat er een andere directie. zijn hey, We gaan het volkser doen, hey, we gaan het intellectueel doen. Dat ik dacht, wacht even, ik weet hoe het gaat. Dat je in de, in de hoe zeg je dat, vermalen wordt in de molen van veel grotere belangen... Dus toen was ik wel bang dat ik dacht... oh shit, jongens, straks, uh, straks blijft er niet... je hoeft maar één slecht programma te maken... en niemand weet meer wie je bent, bij wijze van spreken. Maar goed, dat viel uiteindelijk wel mee. Maar...
0: Het is wel zo grappig dat, dat, zeker bij de publieke omroepen... al die omroepen proberen jou als een soort uithangbord te maken... als presentator en dan nou ja, proberen ze voor jou... een nette katholieke schoonzoon te maken. Passend ja. bij de spirituele waarde van, van die omroep... Maar als ze overgegaan naar een ander, dan hadden ze weer enorm Vara gezichten was je een soort uh, Karl ik heb, Marx geworden of zo, weet ik. Het. Ik heb ook bij al die onderop gezeten, natuurlijk, bij Kops. En, en allemaal? Vara. Ja, dat is waar. En allemaal proberen BNN? ze iets, iets van jou te maken wat past bij hun imago.
1: Ja, ja dat is het probleem. Ik weet dat er. Ik weet dat ze Caro deden, ze allemaal van die marktonderzoeken. Van wie, welk programma is nou KRO? En dan dachten ze heel vaak dat, dat de reunie van BNN was. En dan um, te vlot, Heel zacht. Te over. Terwijl ik dacht, ja, ik vond het wel goed. Maar ik zag ook, denk, dat is, niet, dat is voor mij niet goed. Nee. Het ik moet eerlijk zeggen, het lijkt wel. Kijk, ik, mi ik mis. Ik, ik heb het onwijs naar mijn zin bij zinkersport, Ook omdat het clubje waar ik het mee maak. zijn voor gedeelte mensen die ik vroeger heel erg bewonderde. Zoals Robert Doornbos en zo. En weet je, met topsporters werken is natuurlijk heel spannend. De jongens zijn, zijn razend scherp. Je hoeft maar. Eén verkeerde opmerking te maken en je, en je gaat gewoon gestrekt. Dat is, dat is een heel leuk spelletje. Maar achter de schermen zijn het enorme liefhebbers van uh, autosport... en Goeie journalisten ook. Dus ik heb het daar er heel erg naar mijn zin. En ik krijg ik, echt vrije hand om te maken wat ik wil. Maar ik zou een mooi interviewprogramma... Weet, een soort, Ik heb het met Ziggo eens over gehad... een soort zomergasten met, uh, met oud-sporters en oud-bondscoaches. zou ik zo leuk vinden
0: om volgens, te doen. Volgens mij is dat heel goed te maken. Er zitten zoveel ja. verhalen... dat zijn gedreven mensen ja. met bijzondere levens... Ja ja hebben nu die reflectie. Ik wel.
1: En ik heb ook nog heel veel contact met mensen van de Reunie. Die, de, die kom ik ook nog tegen. Zoeken mij weer op. Of ik, heb, ik had ook contact. En dan merk ik dat er in hun leven heel veel ontwikkeling is. Of, of het door de uitzending. ofwel gewoon omdat het tien jaar later is. Dan dacht ik, ach, zullen we niet gewoon... Ik hoef er geen twintig per jaar meer of zestien. Maar gewoon, zullen we acht keer een kwartier doen? Even langs bij die mensen om te zien hoe het is. Volgens mij is het hartstikke leuke tv. Eh, maar ja, ik snap ook wel dat als je het gezicht van zeker Sport bent dat de andere deuren dan weer dichtgaan. Dat, dat snap ik heel goed. Maar dat, dat
0: is jammer, vind ik dat. Het is wel, het is wel grappig dat die autosport zo'n grote rol is... gaan spelen in je leven. Het is dat bizar. Van, van een hobby toch, toch naar je beroep, eigenlijk. Ja.
1: Nog geen, nog geen
0: twee jaar geleden...
1: hadden wij de slappe lach gekregen bij Ziggo... als je toen tegen ons had gezegd dat er elke vrijdagavond... een soort voetbal insight maar zonder de controversie is... Uh, s'avonds om half elf, live Formule 1... met allerlei grote autocoureurs die er of via FaceTime langskomen... en dat daar nog gewoon 300.000 man, wat heel veel is... want de helft van Nederland kan maar zie ik ook krijgen... gewoon elke avond naar kijken. Zelfs nu in coronatijd, dat is natuurlijk...
0: Maar er zijn zoveel Dioot. autoliefhebbers en zoveel liefhebbers van Blijkbaar. autosport. Dat is ja, gigantisch. Door Max, door Max. Het is allemaal Max. Want als het morgen
1: ophoudt, als Max morgen stopt.
0: Verstappen, als, als die ermee
1: als kan. Die, er ja, mee die Max, ja.
0: ja. Ja, als Max Ik Stappen. dacht even aan Jan Slachter in een snelle wagen. Maar die Max. Nee. een leuk
1: programma zijn, uh, Nee, als Max verstappen ermee ophoudt, is het denk ik binnen een jaar is het weer terug naar af. Dat zag je ook toen Jos ermee ophield, zijn
0: vader. Ja. Had jij in het begin dat je je moest verdedigen in die kringen? Dat ze dachten, en eh, Campus, wat, wat weet jij daarvan? Bij Ziggo. In, in de wereld van de autosport? Ja. Het, het, bij de liefhebbers, bij de fans.
1: Ja, toen ik bij Ziggo kwam bedoel.
0: Ja. Oh, ik dacht toen ik voor het de circuit opging. Ik,
1: ik, ik weet wel dat er in het begin in Nederland op mij gemikt werd. Als ik in een raceauto stapte. ze dus dachten, we hebben weer zo'n presentator... die even moet laten zien wat hij kan. En dan uh, keek ik van tikkie hier en daar op het rechtstuk. Ja, op het rechtstuk is vervelend. Want als je Dat dan. Is het waar
0: je het hardst moet gaan?
1: Ja, als je daar 180 Die auto's waar ik toen in reed, gingen niet zo hard, maar 180 ga je gauw. Als je dan de vangelin gaat, dan ligt je in het ziekenhuis. Dus toen, toen dacht ik: oké, okay, nu moet ik even voor mezelf opkomen. Ben ik moet naar zo'n gozer toe gaan. En dan moet je nog één keer doen. Maar dan kom ik je jogger uh, door een rietje brengen morgen in het ziekenhuis. En toen moest hij lachen. Toen heb ik hem een tikje gegeven. Toen ging ik nog net niet de vangelin, maar toen was het over. Maar bij, uh, bij de kijker was bij Zekersport Sport precies hetzelfde. Die dachten ook, uh, is die gozer van de reunie? Wat moet hij nou uh, met die Formule 1? Wat heeft hij er voor verstand van? En het, het stom is, ik heb twee uh, Twitter-accounts. Eén voor Autosport en één voor al het andere. En ik merkte, ooit had ik er één. Ik merkte als ik over Formule 1 tijdens de reunie iets twitterde... dan raakte ik reuniekijkers kwijt. En autosportliefhebber raakte ik kwijt dat ik te lang niet over autosport twitterde. En nu denkt natuurlijk iedereen, oh ja, iedereen zoekt maar wat. En dan de kritiek komt op die, op mijn Twitter-account... waar het nooit over autosport gaat. Daar oh, die kwam ik dus geen verstand van. Maar al die mensen die echt liefhebber zijn... die weten heus wel dat ik een, uh, nou ja, een goede amateur ben. En dat ik er in ieder geval genoeg van weet. Heeft even geduurd, maar...
0: Hoe voelt dat eigenlijk als je, als je 300 aantikt in een auto... En je, en je voelt al die G-krachten door je, door je lijf porren. En je weet gewoon van nou, een, een, een centimeter naar rechts... of een centimeter naar links op dat stuur en, en ik ben appelmoes. Nee, maar
1: daar ben je op dat moment niet mee bezig. Toen ik vorig jaar op Le Mans reed... Toen, daar heb je een, uh, uh, een heel spannend stuk. Ik moest uh, bij Zonsondergang rijden. En dan is er een uh, rechtstuk, Mulsanne Strait. De kenners weten wat dat is. Daar rij je 300 km per uur. En dan zit er een heuveltje... En achter het heuveltje is een volgas knik. Maar knik in de snelweg. Maar met een gewone auto, 110, 120. Op de simulator, want je oefent dat natuurlijk allemaal. Kan je met 300 nemen en ook nog op de rechterbaan blijven. En dat was belangrijk, zei mijn trainer. Want hij zegt, kijk, er zijn ook jongens die nog harder rijden. Als jij van baan verandert en je laat gas los en zij rijden 320... dan heb je kans dat er iemand de boom ingaat. Dus blijf op de rechterbaan. Maar ik kwam eraan, de allereerste ronde, met 2,50 of zo. Weet je. Je, rijdt nog net niet voor, je rijdt nog niet helemaal, je rijdt vol gas, maar je hebt laat gas gegeven. En ik rijd hem hoog en ik kijk in die ondergaande zon. En ik zag niets, niets. En je hebt dan zo'n vizier. Dat stond open, het is een dicht open. Die deed ik dicht, Dat is zo'n zonneklep. En die was te donker. En nu zag ik. Ook geen silhouetten meer, zag ik helemaal niks. ze dus wou ik hem open doen en toen bleek dat hij in het vlotje was geslagen. Maar normaal doe je hem in de pit pas weer open. Dus je hebt natuurlijk zijn handschoen aan. Dus dat, ja, dat duurt. Nou, laat het een seconde zijn. Maar een seconde ben je toch al gauw, een metertje of honderd verder. Dus ik, toen zat ik echt met hart in mijn keel. En ik dacht: waar is die heuvel? Eh, het einde van de heuvel, en waar is die volgasknik? Knik? En toen zei ik: Godzijdank, door mijn dichte vizier, voor mij een Ferrari. Uh, zijn remlicht even aantikken. Die was kennelijk nog banger dan ik, want remmen moet je er al helemaal niet doen. Dus daardoor zag ik hem de hoek om verdwijnen. Toen dacht ik, kamp is vol gas. Want als jij nu gaat remmen en er rijdt er eentje achter jou... die ook niks ziet, dan lig je allebei in het ziekenhuis... of in de bomen of op het kerkhof. En toen dacht ik, nou, de volgende ronde moet ik er echt met 300 door... want je hebt maar vier rondjes om te oefenen. Als je dat dan niet doet, ja, dan ga je nooit erachter komen hoe het kon. En toen dacht ik, nou, gewoon de rechterbaan sturen kijken of het kan en dan blijkt dat je met gemak gewoon 300 kilometer per uur recht af kan met zo'n ding. Nou en dan is het over. En dan, als je uitstapt, dan natuurlijk... vind
0: je het niet meer zo eng. dan ben je. Dan is het ook niet meer eng? Maar
1: dan, dan voel je, ja, voel je natuurlijk de koning te rijk. Dan leef je. Dat je denkt, ik heb me... vooral omdat je je eigen angst dan overwonnen hebt. Hè? Dat vind ik dan het mooie eraan.
0: Ik, ik zou treden als een rietje, vermoed ik. Nou, maar ik ook. Een en al adrenaline en dan, ja. en dan in, in mijn kil en weet ik veel waar. Ja, maar
1: goed, de, de, de grap is natuurlijk om dan te, daar niet aan toe te geven... en gewoon helder te blijven denken. Te denken, ik
0: ga rechtrijden, ik ga niet remmen. Nou, dan, dan loopt het wel goed af. Heb je nog ambitie daarin? Want, want nou ja, kijk, uh, het, is, het is eigenlijk een beetje een young man's game... Ja, endurance racen, zoals die Vindelweersrace, kan je, kan
1: je op 60 nog wel doen als je, het goed, als je een beetje goed bent. Nee, nee, ik ben wel klaar ermee. Zo goed, een nieuwe roman. Laten we maar gewoon een mooie nieuwe roman erover schrijven.
0: Ik vind, ik vind het contrast zo heerlijk. Het contrast tussen aan de ene kant dat, dat racen, wat, wat echt gaat over millimeters en, en secondes. En Millisecondes en, 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 en in het hedenleven. Ja. En, ja. en ook je gedachten helder houden. Want je moet niet ineens denken aan. Uh, aan je vakantievriendinnetje van 15 jaar geleden... want dan, dan lig je ook weer in de berm. Ja. Je moet je gedachten heel, heel geconcentreerd houden. Ja. En dat schrijven, dat is, dat is totaal anders. Totaal nou, ander met je.
1: Nou, de, ja, kijk, de, de verleidingen zijn anders. Maar ook bij schrijven moet je jezelf de hele tijd vermannen... om niet te vluchten in toch even de afwas doen... als die zin niet loopt, toch even de post, toch even je mail kijken. Dus concentratie en discipline... Ik heb van het autre heel veel geleerd. Uh, Achterover leunen als het spannend wordt, in plaats van erin duiken. Uh, en dat help je ook bij interviewen bijvoorbeeld. Weet je, als iets spannend wordt, dan krijg je bewustzijnsvernauwing, waardoor je minder echt letterlijk minder ziet. Dus ik merkte bij de reunie bijvoorbeeld, dat had ik natuurlijk 18 mensen voor me. En dan zag ik, als ik he, ik vroeg jou iets en jij antwoordt dan niet leuk. En dan denk ik, shit, shit, shit. En dan ga je alleen nog maar meer op jou concentreren. Terwijl in de rest van die klas misschien wel tien mensen zitten. Dat als je die een beetje in je ooghoeken zo kan zien. Die heel leuk reageren. En uh, als je op dat moment zeg maar tegen de draad in. Tegen, de, tegen, de, tegen je intuïtie in. Achterover kan leunen. En denk ik, het komt wel goed. Laat maar een stilte vallen van uh, een paar seconden. Dan... Komt het ineens naar je toe, dan zie je ineens iets wat je anders niet zou zien. Dus dat beschrijft natuurlijk ook zo. Als je denkt, het lukt kluk, kluk, niet, niet, niet er naartoe, maar er vanaf. En dat helpt, dat helpt me dan wel.
0: Ja, dat is wel, dat is wel een mooi verband. Dat, dat is ook wel eens opgevallen met voetballers. Als dan, als dan het Nederlands elftal achter staat met 2-0 en nog 10 minuten te gaan. En je zit thuis, zeg maar, de bank al een beetje op te vreten. Dat, dat in de hoofden van de goede sporters... tien minuten een, een, een eeuwigheid is. Ja. Alles is nog mogelijk. Ja. We hebben ja. tien hele minuten.
1: Ja, en, die, en, die, en die tikken dat balletje dan even heen en weer. Dat je denkt, ga dan naar nou voren. Maar nee, laat, nee want, laat die tegenstander toch maar even op je afkomen. Want dan komt er ruimte.
0: Want anders krijg je die, die psychologie van de verloren wedstrijd... al lang voor die verloren is. Ja. Dat, dat geldt voor heel veel dingen. Ja.
1: En volgens, mij is het, volgens mij doe je dat in een gesprek ook. Jij, jij laat ook het gesprek... Uh, Zijn gang gaan. Weet je, als jij heel erg er bovenop zou zitten, van de, want je wil dat antwoord hebben. Ja, dat wordt, heel, dat wordt allemaal krampachtig. En dan gaat het nooit zoals je wil. Terwijl ja, dat, jij laat het bootje varen en af en toe geeft je het een tikkie. Dat
0: is veel leuker. Dan kom je nog eens ergens.
1: Ja, daar heb je een gesprek. Daar, daar, nou ja, goed. We, 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 niet elkaar te veel. Uh, Veren in de te stelen, maar daarom ben jij een goede interviewer. Daarom vind ik, daarom is dit een, goed, een bijzonder, bijzonder programma. Omdat mensen gesprek hebben in plaats van een interview.
0: Ja, omdat er, en ook omdat er niet zoveel druk op ligt. Dat het niet is alsof je met 300 nee. in de wagen zit... die, die elk momentje het leven nee. kan uh, ontnemen.
1: Nee, nee, uur de tijd heb je eigenlijk wel onwaarschijnlijke luxe natuurlijk.
0: Ja, toch? Dat is alsof je 700 rondjes op Le Mans hebt ja. of zoiets. Dus ja, dat, dat, dat komt wel goed. We hadden, we hadden het over jouw moeder. En dat, dat vond ik zo'n mooi moment. Dat je dan met je moeder daar zit en een ijsje. En dan zegt alsof ik helemaal niet ziek ben. Maar, maar die toch aan het eind van haar leven Zeker. loopt. Dat gaat ja. eindigen. En je vader is er al niet meer?
1: Nee, die is alweer 17 jaar geleden, over 18 jaar geleden.
0: Toch, dat vond ik wel leuk, want, want het ging over, over het conflict van een jonge man met, met zijn ouders. Toch zei ja, er zat wel avontuur in. Op de brommer naar, naar een, een boot die op het strand ligt. Ja, ja en met een ze, hebben 4, toch, ze hebben je toch veel, veel meegegeven eigenlijk, op hun manier. Zeker, ja.
1: Ik wilde zeggen, dus er is gewoon maar één te binnen. Hun eerste auto was een Fiat 600. Dat is zo'n dopje. En dan met een imperiaal, We waren toen denk ik toch al 13 Dus dat is best groot. En dan met een dopje met uh, mijn met, met imperiaal Met al die koffers. En dan de drie tocht gaan doen. De Grimsel, de Furka en de Susten in Zwitserland kan helemaal niet. Want als je terug moest schakelen naar z'n 1. Dan moest je hem stilzetten, want je kon niet van z'n 2 naar zijn 1. Je kon alleen maar hem stilzetten, dus halverwege. En dan was het altijd wie was er eerder boven. De lelijke 1 of de Fiat 600.
0: En toen dacht je als jonge man, ik ga nooit meer onder de 600 pk.
1: Nee, ik, pff, waar ik toen van droomde, nee. Nee, dat, dat, dat was de tijd dat je nog biervultjes in je, in je spaken deed. Zodat, zodat, dat het zodat je fiets het geluid van een brommer maakte. Ja, nee, zeker. Nee, dat... Kijk, maar, ik denk dat heel veel conflicten met mijn ouders zijn voortgekomen uit dat wat ze hebben proberen te leren. Ze hebben natuurlijk heel erg geprobeerd om niet de kant uit te sturen. niet de kant op te laten gaan waar ik heen wilde van nature. Ze hebben me heel erg te dwingen een kant op te gaan die ik echt absoluut niet wilde. Maar ik denk dat je het meeste meeneemt. ja, dat is ze toch voor leven. En van mijn moeder heb ik de gastvrijheid en ik hoop haar levensinstelling. En uh, van mijn vader uh, in ieder geval het harde werken, de discipline. En ook, toen mijn, toen mijn vader opa werd, toen veranderde hij heel. Toen werd hij ook heel erg ziek en toen veranderde hij heel erg. Toen zag ik ineens weer de vader terug die ik uh, 30 jaar lang gemist had.
0: Wat zag je dan terug? De, de zachtheid. zachtheid, de mildheid.
1: Ja. Ja, en de wijsheid ook. Weet je, de, gewoon iemand die, uh, ja, die niet er meer, niet meer zo vol erin gaat. Weet je, ik, uh, ik vind altijd, nou ja, misschien is dat ook ouder worden. Weet je, dat je alleen nog maar, alleen nog maar de, de oorlog voert die je niet kan permitteren om te verliezen. En zoals Maaike in mijn boek, die, gaat, die vliegt... In elk gevecht.
0: Uh, elk gevecht speelt, gaat ze in ook ja. als, als je kan zeggen... het is niet zo belangrijk. Nee. nee je, je, hebt, moet... je hebt dan een ander personage. Dat is een, een, een oudere redacteur. Ja. Die een beetje aan de jenever is... zoals een goede journalist betaamt. Ja. In de bureau laat zo'n flesje. Ja, die, en, die, dat en soort figuren heb
1: ik ook echt meegemaakt nog... in mijn uh, tijd als journalist.
0: En die heeft een opvallende mildheid.
1: Ja. ja.
0: En dat is, dat is eigenlijk wel een sympathiek figuur ook al. Een hele sympathiek Blundert hij.
1: Ja. Maar goed, uiteindelijk uh, redt hij niet. de man die je wil niet.
0: zijn, nee.
1: nee. Nee, want je wil niet, kijk, je wil niet dan ondergaan. Dat je, dat je denkt, nou weet je wat, ik ga me heel veel zuipen in het leven. Want anders vind ik het, anders dan, vind ik het onverdraaglijk. Maar je wil ook niet als een shot vechtend ten onder. Je wil, je wil alleen maar die gevechten winnen die de moeite waard zijn. En een soort, uh, f, uh, hoe zeg je dat, flegmatiek f, uh, je een, een soort, soort plooibaarheid hebben om, om te kunnen leven met dat wat je toch niet kan veranderen. Dat is ook zo'n uitspraak veranderen wat je kan veranderen en ja, ja. Leert te leven. leer het
0: verschil dus, ja. zien en ja. dat soort dingen.
1: Ja, er ja. is, ja, dus, weet je, in mijn, mijn boek begin nu met een, met een zin van Ernst Hemingway, maar er is een andere zin van Ernst Hemingway die ik, die ik probeer te leven en probeer mijn kinderen mee te geven, is dat, weet je, registreer genadeloos, maar oordeel mild. En ik heel veel mensen doen, maar nou zeker nu met die Black Lives Matters, precies het tegenovergestelde. Keihard oordelen, maar gewoon niet goed luisteren naar. Uh, nu ook al het gedoe over uh, VI. Terwijl die aflevering, waar het allemaal. niet de aflevering waar Dirkse die foute grap, maar slappe grap maakte.
0: Maar die daarna. Maar die daarna. Dat... Die
1: daarna was hartstikke goede televisie. Want iedereen mocht daar zijn zegje doen. Mensen vonden elkaar min of meer. En daar wordt dan zo'n. zo'n. Iedereen heeft daar een oordeel over. Terwijl het eigenlijk was het prima. Mensen, het is heel goed als op, op Politiek Correct, Correct Nederland. Zeker de televisie. Dat er mensen zijn die soms over de schreef gaan. En heel goed dat ze
0: tot de orde worden geroepen.
1: En heel goed als dat eventjes bij elkaar komt. Van de Natasja Arleken. Ontzettend goed daar zitten.
0: Die gewoon zei het gaat over empathie. Heel We, goed. Wees wat zachter. Ja. Want dat is in jouw boek uiteindelijk ook het vertrekpunt geweest. Dat je... Dat je kijkt naar een jonge man die ergens in de bergen loopt of waar hij ook liep. Die, die wordt opgepakt, er wordt een kap over zijn hoofd gedaan. Ja. Dan wordt hij naar de andere kant van de wereld verscheept in een oranje hesje 15 jaar vastgehouden. Plens water in je gezicht. 24 uur We Are The Champions op om je van je slaap te beroven.
1: <laughs> Dat is even...
0: Ik vind het één keer wel een leuk liedje, maar 24 ja. uur is, is martelijk. Deze
1: zin komt daar nog bij Dagnacht.
0: Dag en nacht. Kijk, en, dan, en dan daarna kan niemand het opbrengen... om zo iemand gewoon te geven wat hij wil. Ja. En hij wil zo weinig. Namelijk gewoon een, een huisje... Mij. en een beetje uitzicht en een stoeltje.
1: Kijk, ik hoop een heel klein beetje... Uh, op opstandigheid als je dit boek leest. Weet je... Uh, uh, ik hoop dat iemand zich er boos over maakt... Dat je denkt, hoe kan het? Geen journalist is hier opgedoken. Ik bedoel, niet op mijn boek, maar op, op dat verhaal. Ja. Dat ik na, na drie maanden ging nog eens kijken. En ik goh, hoe zit het? eigenlijk eigenlijk mee? Waarom maakt niemand zich daar boos over? Dat is toch gek? Die mensen verdienen een beter. Nu, nu mogen ze volgens mij van uh, Trump mogen ze helemaal niet meer uit. Zitten er nog steeds 40. 40 er komen onschuldige mensen al 18 jaar nu inmiddels.
0: Obama beloofde dat hij, dat hij ja. het zou oplossen. Ja, hij beloofde dat hij een Trump plek zou, zou vinden. En het is hem gewoon niet gelukt. Nee, dat is tragisch.
1: Hoe slecht zal die man af en toe slapen?
0: Want dat is wel een man, een... een man met empathie, weet je? een man met, uh, met een ziel. Het is een schande voor Amerika dat ze dit hebben laten gebeuren.
1: Ja, maar ik vind het ook een schande voor Nederland. En ik, weet je, ik ben een fan van Rutte zoals hij dit doet. Um, maar ik vind het ook wel een beetje een schande... dat we hier niet grootser in zijn en vergevingsgezinder. Alleen omdat je volgens mij bang bent voor Wilders en Baudet... Oh, he, dat die met je stem aan de haal gaan. Ik denk dat dat eigenlijk de uiteindelijke reden is. En die vind ik, eigenlijk, vind ik eigenlijk heel triest, als dat zo is.
0: Toch speel je ook in je boek met dat andere perspectief van... ja, is het wel zo'n onschuldige, liever rustige, gedweeën man? Tuurlijk, want het is leuk het is als je jij leest
1: en jezelf betrapt... van oeh, oe, oe, het ging weer gemakkelijk, wat oordeelde ik weer makkelijk.
0: Want dat andere oordeel snap ik ook. Als je zeggen je, jouw nieuwe buurman... Jij ja, woont zo mooi buiten en, en uh, er komt een nieuwe buurman. Hij heeft 15 jaar in Quantanamo B gezeten, maar verder is het echt een heel aardige man. Jullie zullen het vast wel vinden met elkaar.
1: Ja, ja, ja ik ga ervoor. Zo'n er idealist ben ik of zo'n naïeve romanticus.
0: Ik ken genoeg Op mensen die, die, die dan toch zouden zeggen. Maar
1: hij is minder waard. Ja, het ja. ja, is dom. Dat is dom. Al was het maar omdat je het avontuur dan mist.
0: Dat, dat, is, dat is wel eigenlijk een groot ding, ja. Dat je het avontuur mist. Ja. Zoveel dingen die je doet omdat ze veilig zijn of, of gerust zijn of wat dan ook, maar je mist het avontuur. Hij stil. Leuk, wanneer ga je weer scheuren eigenlijk? Wanneer, wanneer zit je in zo'n ding?
1: Nou ja, we gaan nu acht Grand Prix's krijgen in 10 uh, dagen en dan moet ik geloof ik 50 televisieprogramma's maken. Dus ik ben bang dat ik tot december uh, misschien door de week eens een beetje kan trainen. Maar die auto's die ik bestuur, kosten enorm veel geld. Dus een beetje trainen is eigenlijk vrij zonde van het geld. Als dus je niet ook gaat racen.
0: Ik hoop dat je er snel weer in zit. En het uh, boek heet De Walvishoeder. Het was leuk dat je langskwam, uh, Rob Campus. Dank je wel. Heel ja, leuk. En ja, dit ja. was uh, Nooit meer slapen. Zometeen uh, missen podcast op uh, NPO Radio 1. En morgen dan zijn we er natuurlijk weer. Een nacht.